0: Levántate, ese es el tema de esa tarde, levántate, fue la frase que, 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 que Dios puso en mi espíritu en oración, porque hace unos días yo no sabía qué iba a predicar, yo tenía varios mensajes en mi mente, pero yo no sabía cuál era el mensaje apropiado para, es, para, para esa tarde, y, 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 y Dios puso en mi espíritu, levántate, arise. En inglés Todavía no has terminado Iglesia Levántate Porque todavía no has terminado Todavía no has terminado Iglesia Este año está llegando a su fin Yo no sé si eso Para usted le, 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 le trae alegría O, o, o Usted está Finally, Hasta que ya se va a acabar el año yo no sé si usted está feliz o, 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 o no más aliviado de que este año va a llegar a su fin. A mí este año ha sido un año diferente por muchas razones. Usted ha vivido, yo sé, usted que está aquí, usted que me escucha, usted ha vivido emociones diferentes este año. Algunos están felices diciendo, hey, ah, ahora viene un próximo año, un, 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 un comienzo nuevo. Otros dicen, oh no, ahora viene otro año, ¿qué tal si es igual? ¿Qué tal si pasa algo similar? Tristemente, eso es lo mismo. Esa es la misma condición en la cual ha caído la, la iglesia. Y una vez más, para usted que me escucha, usted que está aquí, cuando yo digo iglesia, yo me estoy refiriendo a la iglesia en este país, a la iglesia en general. Amén. Sino la iglesia ha caído en esa misma, en esa misma condición. Pero este año, yo no sé si usted lo notó o si usted lo ha sentido. Pero este año fue un año donde, de, de, donde la iglesia sufrió una sacudida, a sifting para los que hablan inglés, una sacudida donde Dios sacó a la luz lo que de verdad estaba en el corazón de la iglesia. Dios sacó a la luz lo que de verdad estaba en el corazón de, de cada creyente, de cada persona que se llama seguidor de Jesús, porque un cristiano es un seguidor de Jesús, eso es lo que significa la palabra cristiano, Christian en inglés, un seguidor de Cristo, pero este año fue un año donde Dios sacudió a la iglesia, en caso si alguien no sabía, nada sucede sin que Dios lo permita, porque Dios es, no nomás es omnisciente, no nomás lo sabe todo, no nomás no Él es omnipotente, todopoderoso. Pero Él es también omnipresente. Él está en todo lugar. Él sabe todo lo que está pasando. Nada sucede sin si, si antes ir delante de Dios. Amén. Sino Dios, yo, yo no estoy diciendo que todo ese año Él lo envió, pero yo sí sé que Él lo permitió. Él permitió todo este año. ¿Por qué? Para sacudir a su iglesia. Para sacar a la luz todo lo que la iglesia de verdad tenía y todo lo que de verdad la iglesia creía. Y en ese proceso, muchos cristianos, mucha gente que iba a la iglesia cayó en cuevas espirituales. Cayó en cuevas espirituales. Algunos cayeron en una cueva de temor. Cayeron en esa cueva y ya no se pueden salir. Otros cayeron en una, en una cueva de, de duda, de preocupación, y ya no se pueden salir. Otros, otros dejaron de ir a la iglesia por meses y, y ya no pueden regresar. Aunque sienten dentro de su ser, yo sé que tengo que ir, pero dentro de su ser está esa preocupación por todo lo, lo que se escucha allá afuera, por todo lo, lo que se mira allá afuera. Cayeron en una cueva. Este proceso este año. Que sacudió a la iglesia. Sacudió. Cuando usted se sacude algo. Es para es para quitar cosas. Que que usted no quiere que se quede ahí. O sea, si sea que usted sacude su, su, su toalla. O, o, usted, o usted sacude un, un, un tapete allá afuera. Es para quitar todo lo que usted no quiere. Este año fue un año. Donde Dios sacudió a la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo mucho. Que se metió a la iglesia. Que Dios dios dijo. Esto no puede estar aquí. Esto no puede estar aquí. Para que yo haga lo que yo quiera hacer. A través de mi pueblo. Para que la gente venga a conocer la salvación. La iglesia tiene que ser diferente. Sino él empezó a sacudir la iglesia. Y en el proceso. La fe de muchos decayó. En el proceso. La, la fe de muchos se hizo un poco más débil. En el proceso. muchos ya, ya Muchos entendieron algo. La, la gente que, que, que antes decía, yo confío en Dios, venga lo que venga. De repente se miró en, en, en una pandemia, se miró en una crisis. Y se miró cómo de verdad pensaba. En qué de verdad creía. No me cree, nomás mire allá afuera. Mire las iglesias, mire los pastores, los cristianos. Mire a, 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 la, a la gente de que, que no conoce. Y usted va a mirar en qué cree la gente. En qué cree. Por la, por la manera que habla, por, la, por, por las acciones que toma, con, con todo eso. Usted va a mirar en qué cree la gente. Pero yo no vine a hacerle esto a usted. Porque ese año fue un año difícil. Un año que, que, la, que la iglesia nunca había experimentado. Pero a través de todo eso, Dios siempre tiene un propósito con todo. Porque para que una iglesia esté lista para un mover de Dios, tiene que ver una sacudida. Para que, que, que algo crezca de nuevo. Los que han plantado plantas en su casa. Saben lo que es podar. Saben lo, lo, lo que es. A, 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 veces a, a través de los años. A, en las temporadas. Lo que es podar su planta. Para que pueda crecer algo nuevo. Quitar lo viejo. Quitar lo muerto. Y, y para eso uno tiene que podar. Para, para quitar lo sucio. Uno tiene que sacudir. Y es lo que Dios empezó a hacer este año, no nomás en el mundo, pero especialmente con su iglesia. Porque entró muchísimo la comodidad. Entró muchísimo lo, lo, lo que es querer vivir como todos los demás. Bien cómodo. Tener todo. Y en el proceso, olvidarnos de quién es Jesús. Y Dios, si usted lee su Biblia, usted va a mirar desde Génesis hasta Apocalipsis que a Dios no le importa tu comodidad. Dios no le importa tus posesiones. Lo que a Dios le importa es es tu alma. Lo que a Dios le importa es tu condición espiritual. Y él y él te va a sacudir porque es para tu bien. Él nos va a sacudir porque es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque iglesia, porque él quiere que que, que, que nadie se pierda. Más que todos vengan al, al arrepentimiento. Él quiere que usted esté con él para siempre, por la eternidad. Y si eso requiere que él los sacuda, si eso requiere que, que, que el proceso se sienta difícil o no se sienta bien, Dios va a decir es lo es lo que voy a hacer. Muchas veces creemos que Dios haga todo bien bonito. Oh, que Dios nos dé todo y, y, y que podamos tener todo sin tener que sufrir. Pero la vida del evangelio es una vida difícil, no es una vida fácil, es una vida de sufrimiento, no es una vida de comodidad. Y este año Dios sacó eso a la luz. Como había muchos cristianos que se acostumbraron a la comodidad, que se, que se acostumbraron a una vida espiritual bien cómoda. Ir, ir a, 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 la, a la iglesia nomás, más cuando quieren. Nomás cuando tenían tiempo. Nomás cuando se recordaban. Nomás cuando necesitaban algo. Pero de repente vino una sacudida. Este año, aquellos que decían, yo tengo fe. O yo creo en Dios. Este año eso, esa gente se miró sacudida. Y, y quedó tem temblorosa. Y quedó en su casa y no quería salir. Y algunos todavía no pueden salir. Se miró que de verdad su, su fue, fue sacudida. Y aunque se siente fe ahorita, fue para tu bien. Yo te vengo a decir algo. Si usted se siente ahorita temeroso. Usted viene a la iglesia nomás, nomás cuando agarra el valor para venir. Yo no vengo a criticarlo. Yo nomás vengo a, a, a decirle esto, que el proceso no se siente bien, pero es para tu bien. Es para tu bien. Porque a Dios le importa más tu alma que tu comodidad. A Dios le importa más dónde vas a pasar la eternidad de, 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 de que cuánto dinero vas a hacer. Este año muchos perdieron su trabajo, el trabajo que ellos amaban y tuvieron que, que, que quedarse en la casa. Yo, yo podía pararme aquí y darle ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo de todo lo que ha pasado este año, pero usted ya lo sabe. Este año ha sido un año de sacudida. Pero este mensaje es para usted que ha caído. Este mensaje es para usted que está en casa todavía. Este mensaje es para usted que, que se siente lejos de Dios. You feel distant. Usted que se siente ap apático, apathetic. Indiferente usted que, que ha perdido la falta de interés en, 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 en lo que es Jesús, you've lost interest in who Jesus is. Este mensaje es para usted, usted que usted que siente que ya no hay esperanza para el futuro usted que siente, yo no sé qué va a pasar, me están diciendo que tengo que, tengo que tomar una, una vacuna me está, pero yo, yo estoy mirando que, como muchos la están tomando algunos están desmayando a otros malos lo están fingiendo yo puedo mirar lo que, que están diciendo puedo escuchar lo que están diciendo que, que vamos a regresar a todo normal en unos dos o tres años, que ellos están diciendo que eso nomás se va a hacer peor y peor y peor y peor y peor, y, peor. y miro a regresar no nomás eso Pero luego puedo mirar en el gobierno La corrupción que se ha levantado Puedo mirar las iglesias cerradas y, y, y quizás usted se está diciendo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo lo, lo, lo que yo quería Todo lo que era normal para mí Esos días bonitos ¿En dónde están? ¿Qué ha pasado? Yo vengo a decirte, hermano hermana Yo vengo a decirte, amigo amiga Que el tiempo ha llegado Porque aunque hay tinieblas las tinieblas no duran para siempre Aunque hay tormentas las, tor las tormentas no duran para siempre Aunque has caído en una cueva aunque has caído en temor aunque, aunque todavía lo sientes Sientes un temor Porque no nomás por lo que has escuchado Por lo que sabes, por lo que experimentaste este año Por algo que pasó Pero si yo vengo a decirte hermano o hermana Tú que has caído en una cueva Y te sientes como que, que estás en oscuridad Te sientes como que no sabes qué vas a hacer Te sientes como que yo no sé cuándo cuándo voy a salir de aquí I don't know when I'm coming out of this cave Siento oscuridad Siento presión Siento problemas Siento muchas cosas Yo no sé qué está pasando Yo vengo a decirte De parte del Señor Que hoy, Él hoy te está diciendo Levántate Que tu tiempo para resplandecer Ha llegado Yo vengo a decirte Hermano, hermana Es tiempo de que te levantes Es tiempo de que te pongas en pie Pero antes de, de llegar al, fin, al final De este mensaje yo quiero que usted entienda el contexto de esos versículos que acabamos de, de, de leer al principio. El profeta Miqueas, Dios le dio a él una, una, una obra para hacer. Y no era fácil. Él tenía que profetizarle a la, al pueblo de Israel y de Judá que iba a venir juicio de Dios. Eso era lo, 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 lo que él, él tenía que decir. Él tenía que traer malas noticias. Y si usted lee este libro de Miqueas en su casa, usted va a mirar que este libro está dividido en tres secciones. La, 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 la primera parte, el profeta le, 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 le expone a, 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 al pueblo de Israel todos los pecados que, que han hecho, su orgullo, su comodidad, cómo se alejaron de Dios, cómo cayeron en la idolatría. Y, y, y eso Pero Usted puede leer la, 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 la segunda parte del libro de Miqueas De cómo él entonces habla de, de, de cómo va a venir el juicio De Dios sobre la nación Porque se apartaron de Dios Cómo iba, cómo va a venir El juicio de Dios Pero al final de este libro Hay buenas noticias también De que aunque va a venir la ira de Dios De que aunque Dios va a, va a juzgar El pecado de la nación él también iba a traer un libertador. Un libertador. Que iba a venir a rescatar. No nomás a, 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 al pueblo de Israel. Pero él iba, él iba a venir a rescatar a la humanidad. Porque ese es el evangelio. De, 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 de la cual usted y yo creemos. Que hay un Dios. Y este Dios no es un Dios hecho por manos de hombre. Él no es un Dios que alguien se inventó. Él no es un Dios... Que, 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 que creado de madera, de bronce o, o, o de plata. Él no es un Dios que, que, que si se cae se quiebran pedazos. Él es el Dios que, que formó los cielos y la tierra. El hombre no formó al Dios del universo. Dios formó al hombre. El, el profeta, al, al, él, al él empezar a, a, a hablar de, 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 del juicio que iba a venir. U usted puede mirar que el profeta Miqueas vivió a la misma vez que, que el profeta Isaías y también del, del rey Ezequías y, 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 de, y de cómo iba a venir una invasión de los asirios y cómo ellos iban a venir a, a tratar de invadir a Israel. Pero nadie le creía a Miqueas. Nadie le creía. ¿Sabe por qué? Los, los hombres, las mujeres, el pueblo de Israel ellos ellos decían esto dios no 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 él no nos va a castigar sabes por qué miqueas porque aquí está el templo de dios él no va a destruir su templo él no va a destruir a, 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 a la gente que va al templo cada cada día de reposo él no lo va a hacer tú nomás eres alguien que habla malas noticias y, y, y ellos no querían creerle a, a, a miqueas porque ellos, ellos pensaban que ellos estaban bien con Dios, que, que ellos, ellos, no, ellos no pensaban que, 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 que Dios estaba enojado con ellos. Ellos, ellos decían, vivimos nuestra vida, damos a, a, vamos al templo cada semana, damos un poquito, cuando vamos, estamos bien. Ellos no querían escuchar lo que Miqueas estaba diciendo. Y si usted se pone a pensar un poquito, podemos mirar qué tan similar es la iglesia hoy en día al al pueblo de Israel en el tiempo de, 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 de mi quejas. Porque Dios empezó este año a traer a la luz la condición de su pueblo en este país y alrededor del mundo. Especialmente aquí, la iglesia americana. Y usted que está aquí, usted que me escucha, usted es parte de la iglesia americana. No importa si si, si usted tiene su, 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 su bandera de su país en su casa y si usted come... come una, nomás una clase de comida y usted dice yo soy 100% mexicano o yo como frijoles todos los días con queso fresco y así soy yo, y no importa, no importa si usted así se cree, pero cuando usted vive en este país y usted va a la casa de Dios en este país, usted es parte de la iglesia americana, le guste el nombre o no le guste. Y Dios sacó a la luz este año la condición de la iglesia a, 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 americana. Cómo se estaba yendo más y más y más a, a, a imitar el mundo, a imitar la cultura, a hablar como el mundo, a pensar como el mundo. No me cree, no más mire este año. Los, los gobernadores hicieron algo y ahí, ahí van los pastores como ovejas de, de, detrás de, de, sus pastores, los gobernadores haciendo lo que ellos decían. Ahí van los, los, los cristianos como, como, como ovejas bien obedientes obedeciendo lo que las, lo que las, las noticias estaban diciendo. Debes de ser obedientes al pastor de los pastores. Ellos, es, la, la iglesia en, en este país este año se miró a quien estaban dando su lealtad. Who they were being loyal to. Se miró a quien le creían más. Lo que Dios decía por este lado, o lo que el hombre, las noticias, el, los gobernadores, la, la familia, amigos, los, los compañeros de trabajo, lo que ellos decían. Dios sacó todo eso a la luz. Pero Dios es un Dios tan amoroso. Antes de que eso pasara, aquí en esa iglesia, y en muchas iglesias, Dios empezó a levantar a pastores que no eran conocidos, pastores que no tenían fama, el pastor de esa iglesia, él era uno de esos, ellos empezaron a predicar duro contra la comodidad en la iglesia, empezaron a predicar no te quedes cómodo, no te quedes en la casa, ponte a buscar a Dios Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a estar delante de Dios porque no sabes lo que viene esa próxima década. Y Dios advirtió a su iglesia usando pastores, predicadores, líderes que nadie conocía. Porque hoy en día, si no tienen miles de seguidores, si no están, si no están en la radio, si no están en la televisión, si no están en, en, en el internet, la gente dice, yo a ellos, yo no los creo. Porque si tienen muchos seguidores, es porque Dios los está usando. Si están en la radio, es porque Dios les, les abrió puertas. Cuando no es así, cualquiera persona se puede meter a la televisión. Cualquiera persona con dinero puede hacer todo eso. Pero como muchos pastores famosos, en, en inglés se llaman Celebrity Pastors. Ellos empezaron a, a, a predicar la importancia de, de buscar la bendición de Dios. La importancia de vivir una vida cómoda. La importancia de, de ya no usar palabras como pecado, como, como la cruz, como el evangelio. Porque la gente entra a la iglesia, escucha pecado, escucha infierno, escucha cielo y se va. Es mejor no hablar de eso para que se quede. Y, y eso poco a poco trajo mucha gente a la iglesia pero que no era gente que buscaba a Dios de verdad. Buscaban un mensaje que era bonito para escuchar, pero no no algo que, que, que tenía sustancia. Nothing that had substance. Y Dios usó a, a predicadores, no famosos, pero que eran hombres que lo buscaban, mujeres que lo buscaban a, a, a predicar a la iglesia, pero la iglesia no escuchó. Decidió vivir como el mundo. Y este año, eso fue el resultado. Se miró todo, con no importa quién, quién quién es usted, este año todos tuvieron duda. Este año todos tuvieron miedo. Todos cayeron en preocupación, en pensamiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si es verdad? ¿Y qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si aquello sucede? Y, y, y así llegó, llegó, y llegó, y llegó, y llegó. Y nos olvidamos de una cosa, que Dios es santo. Y porque Dios es santo y en Él no hay pecado, Él tiene un estándar. Él tiene un estándar alto. No me cree, nomás mire, nomás lea el Antiguo Testamento en su Biblia. Para que usted mire el estándar el, el que Dios tiene. De que si alguien de verdad lo, lo, lo quiere obedecer, si alguien de verdad lo quiere agradecer, es, es un estándar imposible para que el hombre lo, lo, lo pueda lograr. You cannot please God on your own. It's too high of a standard. Así de simple. Y si usted lee su Biblia, la, 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 Dios es un Dios santo. En Él no hay pecado. pero Y Él tiene que juzgar el pecado. Sea de una persona, sea de una iglesia o sea de una nación. Él tiene que juzgar el pecado. Pero igual como Dios tiene un estándar. Igual como Él tiene que juzgar el, el pecado. Dios también, Él es un Dios de misericordia. Lo miramos aquí en el libro de Miqueas. Dios a través de Miqueas le habla al pueblo de Israel. Ustedes han hecho esto. Ustedes han vivido de esta manera. Y este es el resultado. Pero yo mandaré un libertador. Usted lee en su casa en Miqueas capítulo 5. En versículos 1 y 2. 700 años antes de que suceda. El profeta Miqueas da una profecía. Él estaba diciendo al, al pueblo de Israel. Ustedes van, van, a, van a van a estar bajo la ira de Dios. Pero tú, Belén de Efreta, Tú, pequeña entre las ciudades. De ti saldrá un libertador. Él estaba nombrando la ciudad. Para que todos supieran. Que de Belén iba a salir. Un libertador que iba a, a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Uh, iba a venir alguien que iba a, a, a traer al pueblo, a, a, a la gente de Belén a Edén. From Bethlehem to Eden. Porque si usted lee su Biblia en Génesis capítulo 3. Si usted lee en Génesis 1, 2 y 3. Usted puede mirar cómo Dios creó el cielo y la tierra, la creación. Pero como Dios también formó al hombre del polvo de la tierra. Y como Él sopló su aliento de vida sobre ese hombre. Y el hombre tuvo vida. Y el hombre y Dios tenían comunión. They had fellowship. Dios caminaba con el hombre. Y ese hombre se llamaba Adán. Dios caminó con Adán. Él hablaba con Adán. Él, 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 ellos hablaban juntos, ellos caminaban juntos, había una relación entre él y Dios y el hombre. Pero usted lee en Génesis 3, cuando la serpiente entró al jardín y, 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 la, y la serpiente logró convencer a Adán y a Eva a que, a, a, a que fueran en contra de lo que Dios había dicho, el pecado entró a Edén. Y porque el pecado entró a Edén, Dios siendo santo, Dios teniendo un estándar alto, él tuvo, aunque le, aunque le dolió, él tuvo que sacar a Adán y a Eva de Edén. Y, y desde ese momento, el pecado entró a la humanidad. Porque antes de eso, no había muerte física. El hombre no iba a morir. No había necesidad de que viniera un redentor, de que viniera un libertador, porque no había razón. Pero cuando entró el pecado, ese día, Dios tuvo que sacar a Adán y Eva de Edén. Y desde entonces el pecado entró y consumió no nomás a Adán y a Eva, pero a cada uno de nosotros. Y ahí fue donde entró la muerte, no nomás física, no, no nomás el, ahora el hombre tiene que morir. Pero también entró ahí la muerte espiritual. Ahora el hombre estaba lejos de Dios. Ahora ya no tenía comunión con Dios. Ahora ya no podía acercarse a Dios. Porque recuerda una cosa. El, el hombre no, no en, su, en su propia fuerza. El hombre no puede acercarse a Dios en su propia fuerza. Dios es el que atrae al hombre hacia él. Cuando usted tomó una decisión un día. Cuando usted escuchó el, 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 el mensaje de, de cómo había un libertador. No fue usted que, 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 que escogió a Dios. Dios a usted ya lo había escogido. Dios a usted ya lo había escogido desde la fundación del mundo. Piense eso un momento. Cuando yo le digo que Dios es misericordioso. Él es misericordioso. Que Dios nos, nos había escogido a nosotros desde la fundación del mundo. Lo debe de hacer a usted pensar un poco. Lo debe de hacer a usted pensar de, 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 de quién soy yo para, para que Dios me ame tanto a mí. Y, y, y por esa razón Pablo dice en Romanos capítulo 5 Que por un hombre El pecado entró al mundo Hablando de Adán Pero también dice Pero también por un hombre Entró la salvación a la humanidad Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret Ese hombre se llama Jesús de Nazaret Él fue Jesús fue el perfecto sacrificio para todos nosotros. Él, usted en su casa, Filipenses 2, Él dejó él dejó el, el lugar al lado del Padre y Él tomó la forma, Él tomó la forma de, de un humano y Él nació de una de, un, de una virgen de, 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 y él, él vino y Él tomó todo el pecado sobre Él. Pablo dice en 2 Corintios 5.21 que el que nunca... Había conocido pecado. Se hizo pecado por nosotros. El que era perfecto. El que nunca había fallado. El, 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 el que vino y nació de una virgen. Imagínense cómo fue esa noche. Estamos esa semana en, en, en la temporada. Donde como cristianos reconocemos y observamos. Que un día vino el Hijo de Dios. Y él no él, él, él vino en un palacio, él vino a través de, de una, una, una virgen, una muchacha. Y él nació de ella. ¿Y sabe qué sucedió? Él nació sin pecado. Él vivió una vida sin pecar. Porque él sabía que él un día iba a tener que, que tomar su, su lugar en un madero. Él iba a tener que, que sufrir. Él iba a tener que derramar su sangre. Para que la humanidad tuviera la oportunidad de, 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 de tener una relación con, con Dios el Padre una vez más. Imagínese esa noche. El Hijo de Dios está naciendo en este mundo. Pastores en un campo cuidando de sus ovejas. Los ángeles se les aparecen. Y por la primera vez en la historia de la humanidad. Escuchamos el evangelio. Que hoy en la ciudad de David. Nos ha nacido hoy un salvador que es Cristo el Señor. Un salvador que va a salvar a la humanidad de su pecado. Él lo va a salvar. Uno no más se puede imaginar. ¿Cómo era esa imagen? Porque Romanos 8.8 dice. Que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Así de simple. Nadie se puede salvar. Nadie puede decir. Yo voy a ir al cielo. Porque soy buena persona. Porque hago, hago esto. O algo aquello. No. Sino fue a, a el Hijo de Dios. Que tomó nuestro lugar. ¿Y saben qué? Qué amor tan grande. Que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Él. Vino a Belén. Para regresarnos a Edén. Él vino a Belén. Para regresarnos a Edén. Porque Edén era el lugar. Donde el hombre tenía comunión con Dios. Una vez más. Edén era ese lugar. Pero hoy en día. La, 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 la iglesia que, que debe de predicar ese mensaje tan hermoso, caímos en una manera de, de pensar bien alejada de lo que Dios ha, ha querido de nosotros, porque este año hemos mirado temor, depresión, problemas, corrupción, hemos, hemos mirado tanta cosa uh, en, en nuestro país y alrededor, alrededor de este mundo. No nomás eso, pero hemos escuchado una, una de las frases más tontas que, que ha salido de, de, de nuestro gobierno. La frase, trabajador esencial, essential worker. No nomás, no nomás ha, ha subido ese año los, los suicidios, no nomás subieron los divorcios, no nomás subió el pánico, no nomás subió el temor, pero a pesar de todo eso, el, el gobierno dice... Que ahora solamente cierta gente es importante ¿Y sabe qué? Eso causó aún más más, más temor en la gente Eso causó en, en, en la gente que, que, que se sienta que no vale nada Diciendo entonces el trabajo el trabajo que yo hago A lo que yo he dedicado en mi vida Ahora me están diciendo que no es esencial Que no vale nada y eso ha causado que muchos han caído en depresión. Pero yo quiero que usted sepa una cosa. El gobierno le puede decir, quizás tú no eres alguien esencial. Pero ante los ojos de Dios, cada persona es esencial. Porque Él vino a morir en tu lugar. Él vino a morir en tu lugar. Ellos te pueden decir, lo que haces no es esencial, pero Dios te dice, tu vida para mí es esencial. Por eso fue que yo di mi vida en la cruz. Dios te amó tanto que, que Jesús dio su vida por ti. No dejes que alguien te diga que lo que haces no es esencial. Ante los ojos de Dios, tú eres esencial. Regresemos en ese momento. Al capítulo 7 de Miqueas. Miqueas acababa de, 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 del capítulo 1 al capítulo 6 de, de profetizar. Y él profetizó todo la, lo que iba a venir sobre Israel. Y si usted lee el capítulo 7, versículos 1 al 6. Usted mira esto. Que hasta Miqueas mismo se queda sorprendido. Hasta él dice, ay de mí. Woe is me. Por todo lo que viene. Por todo lo que está de venir. Y si usted lee versículos 2 al 6. usted, Si usted los lee. Usted va a mirar exactamente. Lo que está pasando en este país. Él dice. ¿En dónde está la gente justa? Ahora él dice. En el versículo 2 y 3. Ahora hay corrupción en el gobierno. Ahora los jueces. Toman dinero. Pa para juzgar un caso. Él dice. Ahora nadie quiere buscar lo bueno. ¿En dónde están aquellos que cuidaban de la ciudad? ¿En dónde está aquellos? Porque ahora, aún en la familia, ahora se levanta hijo contra padre, nuero o nuera, contra suegro o suegra. Espero que lo dije correcto. Porque algunos me dijeron que, que, los, que los nueros no eran. Pero yo creo que sí son. Amén. Pero, pero eh, 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 se, se, se levantan el nuero y la nuera contra el suegro y la suegra. Y luego Miqueas dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si usted lee Miqueas 7.7, él dice, Pero yo pondré mi esperanza en Jehová. Él es mi luz y él es mi salvación. Él es mi luz y mi salvación. Y cuando él dice eso, algo sucede. Cae sobre él el Espíritu Santo. Y luego, ¿sabe, ¿sabe qué pasa? Versículos 8, 9 y 10, él los habla. Pero si usted estudia la Biblia, usted sabe que el versículos 8, 9, 9 y 10 es la nación de Israel hablando proféticamente a través de Miqueas. Cayó sobre él el Espíritu Santo. Y él habló proféticamente lo, lo, lo que Israel iba a decir años después. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque yo muere en tinieblas, el Señor será mi luz. Israel sabía que ellos iban a tener que pasar por la ira de Dios, por, por los pecados que habían hecho, porque Dios es santo y Él tiene que juzgar el pecado de una nación, el pecado de una iglesia y el pecado de una persona. Él es santo. Y este año. Lo mismo pasó con la iglesia en este país. Mucha comodidad. Mucho amor al dinero. Mucho amor a este mundo. Mucho amor a muchas cosas. Y Dios dijo. ¿Sabes qué? Si dejo que ellos sigan de esa manera. Se van a ir. Se van a dejar más y más de mí. Voy a permitir que esto suceda. Para que ellos sepan. ¿Quién soy yo una vez más? ¿Y sabe qué pasó? Muchos. De repente empezaron a mirar para arriba. Muchos empezaron a decir. ¿Qué está pasando Dios? Muchos que cayeron en, en temor. Preocupación. Como dijimos al principio. Muchos que han caído en cuevas. Yo vengo a decirte. A usted. Que ha caído en temor. Y usted lo siente. Usted que ha caído en preocupación. Y todavía lo siente. Usted, usted que me está mirando. Usted que tiene miedo. A ir a una iglesia. Porque por, por lo que dicen en, la, en las noticias, por lo, que, por, 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 por lo que la gente dice, yo vengo a decirle a usted, yo vengo a decirle a usted que está presente en este lugar, que el tiempo de vivir en una cueva ha llegado a su fin. Este año viene a su fin y viene un año nuevo y Dios te está, te está diciendo no te quedes en la cueva ya. Si caíces ese año en temor Él te dice extiende tu mano Porque yo te quiero sacar de esa cueva del temor Si caíste en preocupación Él te está diciendo extiende tu mano Porque yo te voy a sacar de esa cueva de preocupación No tienes que vivir ya en temor Como David dijo El Señor es mi luz y mi salvación ¿De qué he de temer? Israel a través de Miqueas dijo, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque yo caí, me levantaré. Yo quiero que usted, usted pueda decir, no te alegres de mí, Satanás, no te alegres de mi temor. No te alegres, no te alegres de mi preocupación. Porque aunque ese año caí en temor, aunque caí en preocupación, aunque caí en muchas cosas, porque yo, porque yo no yo, yo, me alejé de Dios, porque yo me enfoqué en muchas cosas, y Él es justo. Aunque caí en todo eso, no te alegres, Satanás. Porque aunque yo caí, me levantaré. Aunque yo esté en tinieblas, Jehová es mi luz. Yo no soy luz, Jehová. Es mi luz. Porque solamente hay uno. Que te puede sacar de donde ese temor. Y se llama Jesús. Solamente hay alguien. Que puede romper la cadena de preocupación. Y no es una iglesia. No es un predicador. Se llama Jesús de Nazaret. No más tienes que extender tu mano. Nomás tienes que gritar y decirle Dios. Ayúdame. Ya no quiero estar en esta cueva. Ya no quiero estar en esta cueva de oscuridad. Ya no quiero vivir de esta manera. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas. Aunque todo alrededor de mí esté oscuro. Aunque, aunque la gente viva temerosa. Aunque la gente no, no, no sabe lo que va a hacer. Aunque more en tinieblas. Jehová será mi luz. Cuando alguien tiene esperanza en Jesús. Todo el infierno se puede levantar alrededor de nosotros. Pero cuando tu esperanza está en Jesús. Es, es una una clase de pensar Que no se puede explicar con palabras o, o, o Pablo quizás Él fue el que lo dijo mejor Que ¿Por qué preocuparte? Si no trae todo En petición y en oración Ante Jesús Y, y la paz de Jesús Que sobrepasa Todo entendimiento Cuidará tu corazón en Cristo Jesús. Hay una clase de paz que Jesús trae que no se puede explicar. I can't explain it. Pero puedes estar en un infierno. Puede, puede haber caos alrededor de ti. Pero esta paz que Jesús trae. Sobrepasa todo entendimiento It doesn't make sense No tiene sentido Pero aún así Hay hombres y mujeres Que a través de los años Han vivido en tiempos difíciles Han vivido en tiempos de sequía Ha habido problemas Algunos han estado delante de leones Unos fueron echados en pozos Pero sobre ellos vino una paz Que sobrepasa todo entendimiento Y es la misma paz Que Jesús todavía ofrece A cualquiera persona que lo busca no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. El versículo nueve dice: La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Todo lo que pasó pasó, pecamos contra Dios, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz y veré su justicia. Solamente hay alguien que te va a sacar del pozo y es Jesús. No es una vacuna. No es el gobierno. No es, no es leyes. No, es Jesús. Él te va a sacar de la oscuridad. Él te va a sacar del temor. Él te va a sacar de la preocupación. Es solamente Jesús. No es una iglesia. Es Jesús. El versículo 10 dice para cerrar. Y mi enemiga lo verá. Y la cubrirá vergüenza. La que me decía. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Las voces. Que ese año te decían. Te llamabas cristiano. Te ibas a la iglesia. Mira cómo estás ahora. Mira qué tan miedoso eres. Mira qué tan miedosa eres ahora. No vayas a la iglesia. Ya no ores. Ya no busques a Dios, mira, mira, mira lo que está pasando, mira los pastores están en la casa también, mira las, las iglesias están cerradas también, mira nadie ya cree en Dios, mira, mira nomás lo que está pasando. La que me decía, dónde está Jehová tu Dios, mis ojos la verán, ahora será aullada como el lodo de las calles para hacerlo en el lenguaje actual de hoy en día. Mis ojos van a mirar cómo esta enemiga que me hablaba, cómo va a ser pisoteada en la calle, como alguien pisotea el lodo. Porque saben qué? Satanás fue vencido. ¿Y sabe quién lo pisoteó? Jesús de Nazaret. Dios lo dice en Génesis capítulo 3. Y, y, y pondré eso sobre, sobre ti. Y la mujer. Alguien. Que va a traer libertad. Colosenses 2.3 al 15 dice. Y Jesús tomó todo. Pecado. Dolor. Vergüenza. Todo. Y lo, y lo clavó conjuntamente con él. En la cruz del Calvario. Públicamente. Públicamente. Desarmando potestades y principados, públicamente, para que todos lo miraran para siempre, para que se hablara a través de los siglos, que públicamente el Hijo de Dios murió en una cruz por los pecados de la humanidad. Y fue sepultado y de acuerdo a las escrituras al tercer día Él resucitó de los muertos derrotando públicamente a Satanás Públicamente a la muerte, públicamente al infierno Tomando sobre él las llaves del Hades y de la muerte Yo vengo a decirte no tienes que seguir viviendo de esa manera No tienes que vivir en temor, no tienes que vivir preocupado cuando alguien cae en temor, cuando, cuando alguien vive preocupado, es porque se ha olvidado quién es Jesús. Porque Jesús trae paz, Él trae libertad, Satanás trae temor, Satanás trae preocupación. Él vino nomás para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús vino para darte vida Y vida en abundancia Él vino para darte amor Paz, alegría, no importa Lo que esté pasando Si yo vengo a decirte hermano hermana Amigo o amiga Hay una esperanza para ti todavía Y se llama Jesús de Nazaret Él no ha perdido una batalla Él nunca llega tarde Él siempre llega a tiempo Y Él hoy te está diciendo No tienes que terminar este año Igual como lo viviste, no Tienes que entrar al próximo año Igual como, como has llegado este año Yo vengo a decirte iglesia Que, a, que, que juntamente Con Jesús en Nazaret Él te puede sacar de ese pozo En el cual has, has caído Y cuando Él te saque Tú también vas a poder decir un día Oh aleluya ¿Dónde estás tú enemigo mío? ¿Dónde estás tú Satanás? Porque sabes que yo me caí Pero Dios me levantó Yo estaba en tinieblas pero Él es mi luz en dónde estás tú que me decías ya no te vas a levantar, ya no hay victoria, vas a sufrir para siempre, así va a ser tu final en dónde estás tú, si en la cruz del Calvario Jesús venció a Satanás y lo venció para siempre, si usted la alaba, si usted la adora póngase de en pie y dele gloria, dele gloria dele gloria, eleve su voz y dele gloria, dígale gracias Señor por tu victoria, gracias Señor por estar conmigo Gracias Señor porque nunca Me has dejado huir gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Usted que me está mirando o escuchando No tienes que vivir Atemorizado jamás Las noticias te van a asustar Los gobiernos Van a querer hacer su voluntad Pero hay un Rey Más alto que el gobierno Hay un Rey Que ha vencido todo Hay muchos pastores Confundidos hoy en día Hay muchos cristianos vivieron temor Pero no se tienen Que quedar de esa manera Jesús Es el camino, la verdad Y la vida Él es el único Que puede traer libertad él es el único que te puede sacar de ese pozo y él hoy te ofrece esa, esa oportunidad. No más tienes que extender tu mano y decirle que Jesús te necesito. Si lo quieres hacer, ahí donde estás, extiende tu mano y di Jesús. He escuchado lo que, lo que ese mensaje y ya no quiero vivir mi vida de esta manera. He escuchado que tú viniste a morir en una cruz. Que tú fuiste el, el sacrificio perfecto Por el pecado de todos nosotros Y este año ha sido difícil para mí Quizás me aparté de ti Pero hoy te pido Ayúdame Sácame de ese pozo Sácame de esa manera de pensar En cual he caído Ayúdame una vez más Ayúdame Perdóname por alejarme de ti pero te entrego mi vida Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Reyes Me entrego totalmente a Ti Me entrego totalmente a Ti Me rindo totalmente a Ti Señor Toma mi vida Que te la entrego totalmente a Ti Tráeme libertad Porque ya no quiero vivir de esta manera Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias Porque estás conmigo Amén Y amén